0: Bonjour, bonsoir, c'est selon au microphone Bruno Gugliel-Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. On parle de l'édition du vendredi 26 mai 2023. Au menu cette semaine, on va parler avec des gens qui étaient présents à l'événement WAC à Québec. Notamment Martin Boucher, le grand responsable du site Québec.ca. Et puis Jean-François Poulin va s'entretenir avec la grande chef UX de Shopify. Et on va également parler avec un super utilisateur de ChatGPT qui, depuis plus de six mois, travaille avec l'outil. Et puis finalement, on ira faire un tour en France, à Paris plus exactement, rencontrer une ingénieure qui s'intéresse à nos émotions. Et à la technologie. Et puis il y a aussi mes amis, mes collègues, Thierry Weber qui revient sur l'événement « Le meilleur de la pub en Suisse ». Stéphane Ricoul va nous faire réfléchir sur la neutralité des technologies. Mais juste avant de passer à tout ça, vous me permettez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Benoît Bivard, René Caron, Noé Aubry. Louis Math et Elise Bro à vous cinq merci pour votre écoute et puis bien sûr ben, merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez entre vos deux oreilles cette semaine merci euh, d'être là et puis à tous ben évidemment je vous souhaite une excellente écoute La Tech on continue.
1: Vous connaissez Radio Mon c'est le meilleur du podcast Mon Carnet diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Goulielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon en compagnie de Bruno
2: Minetti.
0: On peut dire que l'événement de la semaine numérique, c'est euh, cet événement de Microsoft, là, le Build 2023. Un événement sur place, mais également disponible en ligne, c'est de là que je l'ai suivi, qui a permis à Microsoft de démontrer à quel point il met les bouchées doubles quand vient le temps de parler de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, après cette présentation, il était très clair que Microsoft est toujours en avance dans la course de l'intelligence artificielle, bien loin devant ses concurrents. L'une des plus grandes annonces qui a été euh, faite, bah, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle copilote dans Windows 11. En clair, tous les ordinateurs qui fonctionnent avec Windows 11 verront apparaître le nouvel agent d'intelligence artificielle dans la barre de tâches. L'outil permettra de résumer, de reformuler ou d'expliquer un texte dans n'importe quelle application, n'importe quel contexte. En plus d'ajuster les paramètres de son ordinateur, les tests publics de cette fonctionnalité débuteront le mois prochain. Une autre annonce majeure ce jour-là, c'est Bing qui deviendra le moteur de recherche par défaut dans Chat GPT et le nouvel agent d'intelligence artificielle Copilot sera également introduit dans Edge. L'outil pourra utiliser le contenu d'un site Web que vous visitez pour vous aider dans vos projets avec des applications de Microsoft 365, donc les applications de Outlook, Word, Excel et tout le reste. Ces annonces montrent l'engagement continu de Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle et sa volonté d'intégrer cette technologie dans tous ses produits et services pour offrir de nouvelles fonctionnalités et améliorer l'expérience des utilisateurs. Autre information concernant Microsoft, l'entreprise de Redmond a rejoint les appels en faveur d'une réglementation accrue de l'industrie de l'intelligence artificielle, proposant notamment la création d'une nouvelle agence gouvernementale aux États-Unis qui serait chargée de superviser les lois et les licences des systèmes d'intelligence artificielle. Microsoft vient de publier un rapport de 40 pages qui est disponible en ligne là, qui expose un plan pour réglementer les technologies de l'IA avec des suggestions telles que la mise en place d'un cadre de sécurité de l'IA dirigé par le gouvernement et le développement de mesures visant à décourager l'utilisation de l'IA pour tromper ou les gens. L'appel de Microsoft en faveur d'une réglementation accrue fait suite à des déclarations similaires de Sam Altman, qui est le PDG d'OpenAI, lors de son témoignage devant le Congrès récemment, et le même genre de demande qui a été fait cette semaine par le patron de Google. D'ailleurs, j'ajoute sur le sujet que cette semaine, en rencontre au Japon, les dirigeants des pays membres du G7 ont confirmé qu'ils allaient créer un comité pour suivre le dossier de près. Alors voilà qui va plaire aux signataires de la pétition du mois dernier qui demandait que les gouvernements prennent acte de la situation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Autre chose qui a attiré mon attention cette semaine, c'est cette entrevue de 90 minutes que Elon Musk a accordée. Dans le cadre du sommet du conseil des PDG du Wall Street Journal, Elon Musk en a profité pour faire plusieurs déclarations intéressantes sur l'avenir de Twitter et l'intelligence artificielle. Musk a annoncé que Twitter 2.0 était en train d'entamer son retour en force. Selon lui, Twitter pourrait atteindre une rentabilité positive dès le mois prochain. D'ailleurs, l'entreprise prévoit également recruter de nouveaux employés et certains recrutements ont d'ailleurs déjà commencé. Interrogé sur une éventuelle introduction en bourse de Twitter dans les cinq prochaines années, ben là, Elon Musk a répondu qu'il ne savait pas. Selon Elon Musk, Twitter aurait éliminé bien plus de 90% des escroqueries et robots depuis son acquisition. Il serait désormais beaucoup plus difficile d'exploiter une ferme de robots efficaces sur Twitter. Cela étant dit, moi, je vous dirais que je n'ai jamais vu autant de faux comptes euh, m'interpeller. Ellen Musk a confirmé avoir discuté avec euh, la nouvelle patronne de Twitter, Linda Yaccarino, au sujet du fait qu'elle allait continuer à s'exprimer librement sur sa plateforme et semble-t-il qu'elle est bien d'accord avec ça. En ce qui concerne la modération du contenu, Ellen Musk affirme que la nouvelle chef de Twitter partage avec lui l'objectif de se conformer étroitement à la législation de chaque pays. Et puis, Musk a tenu à souligner que Twitter est maintenant très enthousiaste à l'idée de lancer de nouvelles fonctionnalités même s'il existe un certain risque pour la stabilité du site. Il a dit, et je le cite, Nous avons introduit plus de fonctionnalités au cours des six derniers mois que Twitter n'en a introduit au cours des six dernières années. Au sujet de l'intelligence artificielle, Ballon Musk a évoqué son nouveau projet, le XAI, et il a suggéré qu'il pourrait avoir une relation similaire à celle d'OpenAI avec Microsoft. Alors, avec qui il va avoir ce type de relation, j'ai bien en devoir. Musk a précisé que XAI serait un acteur majeur aux côtés d'OpenAI et de DeepMind de Google. Et il promet de dévoiler prochainement plus de détails sur son projet. Et puis, je termine là-dessus. Le PDG de Tesla a également partagé des informations sur son emploi du temps chargé. Il a dit qu'il préférait consacrer une journée entière à chacune. De ces entreprises Si vous êtes curieux de voir cette longue entrevue de 90 minutes avec Elon Musk, ben elle est disponible sur moncarnet.com. Les réseaux sociaux, c'est un danger pour les jeunes, mais il ne faudrait pas les bannir totalement. C'est la conclusion à laquelle on arrive en lisant les derniers travaux sur le sujet. En janvier 2021, il y avait déjà deux institutions britanniques qui avaient mis en évidence les dangers que représentent les plateformes comme TikTok ou autres réseaux sociaux pour le bien-être des adolescents. Et maintenant, c'est au tour de l'administrateur de la santé publique des États-Unis de tirer la sonnette d'alarme. Dans son rapport qu'il a publié récemment, le docteur Vivek Murthy met en avant les conséquences catastrophiques selon lui, que les réseaux sociaux peuvent avoir sur le développement du cerveau des plus jeunes. Il critique notamment le manque de sécurité sur ces plateformes en soulignant que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour garantir une expérience sécurisée, surtout pour les jeunes en pleine période de vulnérabilité. L'utilisation excessive des réseaux sociaux à un jeune âge peut entraîner des problèmes tels que des troubles du comportement, des problèmes alimentaires, la dépression une mauvaise estime de soi, des problèmes de mémoire et des difficultés de concentration. Une enquête sur le sujet révèle d'ailleurs que 46% des adolescents âgés entre 13 et 17 ans se sentent mal dans leur peau en raison des réseaux sociaux une situation qui, dans certains cas, pourrait même mener au suicide. Cependant, malgré tout ce que j'ai énoncé, l'administrateur de la santé publique des États-Unis ne recommande pas l'élimination totale des réseaux sociaux. Selon lui, des plateformes comme Snapchat ou TikTok peuvent également présenter des avantages pour le développement des enfants, tels que l'expression personnelle, la création des liens sociaux en ligne et des discussions sur des intérêts communs. Et je termine ce bref survol de l'actualité numérique de la semaine avec cette information concernant le e-sport. Il y a des gens qui ont décidé de chercher ou de trouver quelle serait la meilleure province au Canada pour le e-sport, ainsi que la meilleure ville, la ville la plus passionnée par cette discipline sportive. Quatre critères ont été analysés, les tendances Google les événements e sport les emplois liés au e-sport et les sièges sociaux des entreprises dans le domaine. La recherche a déterminé que l'Ontario se plaçait au premier rang, suivi du Québec, en deuxième position. Et quelles sont les meilleures villes au Canada pour le e-sport? Eh bien, au premier rang, on retrouve Coquitlam en Colombie-Britannique et pour ce qui est du Québec, c'est la ville de Longueuil qui se retrouve à la dixième position du top 10 les villes canadiennes les plus obsédées par le e-sport, vous trouverez les détails de cette enquête sur le site gambling.com. Mais si je vous en parle, c'est parce que, bizarrement, un jour avant, j'ai reçu une enquête sur le même sujet, mais qui avait des résultats plutôt différents. Selon cette étude commandée par le site du jeu DatSlot, Slot, Montréal se classe au troisième rang des meilleures villes au Canada pour les joueurs de jeux vidéo. Selon la recherche qui a évalué des données dans les villes canadiennes pour déterminer les meilleures villes où les joueurs peuvent résider en fonction de quatre critères. Euh, la vitesse de téléchargement moyenne, les magasins de jeu dans leur région, la culture de jeu local et puis l'offre d'emploi dans l'industrie du jeu, dans leur ville. Alors, les résultats, ben, c'est Victoria, en Colombie-Britannique, qui est la ville numéro un pour les joueurs en raison de la meilleure combinaison de haut débit d'Internet, de culture, du jeu et de postes vacants disponibles dans le domaine. Toronto est la deuxième meilleure ville pour les joueurs et elle se classe au premier rang pour les opportunités d'emploi dans le jeu. Et c'est Montréal qui se retrouve à la troisième place comme troisième meilleure ville qui compte d'ailleurs le plus grand nombre de magasins de jeux au Canada. Suivi dans l'ordre de Vancouver, Calgary, Moncton, Oshawa, Halifax, Edmonton et Saint-Jean à Terre-Neuve. Bref, la conclusion c'est que finalement, il ben, faut prendre l'étude qui fera votre affaire. Alors, à Québec cette semaine, les gens qui travaillent dans le domaine du numérique avaient rendez-vous pour l'événement WAC, pour le Web à Québec, pour entendre des grosses pointures du Web venir partager leur expérience. C'est toujours un événement couru de par la qualité des gens qui viennent y présenter des conférences. Et du lot aujourd'hui... On vous présente deux de ces conférenciers. Jean-François Poulet, un peu plus tard, va s'entretenir avec Cynthia Savard-Saucier de Shopify, mais pour le moment, je vais vous présenter mon invité. Martin Boucher, c'est monsieur-québec.ca. C'est lui qui dirige le guichet principal d'information du gouvernement du Québec sur le web. Et il était présent au WAC pour faire le bilan des cinq ans d'existence du site. Et pendant sa présentation, il a donné quelques chiffres qui illustrent la popularité de Québec.ca. En rafale, c'est 800 millions de pages vues en 5 ans, 10 000 pages créées, 12 langues sont proposées dans le site et 250 édimestres et travaillent là-dessus. Aujourd'hui, Québec.ca enregistre plus de 400 000 consultations par jour. Bon, maintenant, officiellement, je devrais présenter mon invité comme le directeur des communications numériques gouvernementales au gouvernement du Québec. Alors, on va aller le rejoindre à Québec. Bonjour, Martin Boucher. Bonjour. Est-ce qu'on doit te souhaiter un bon 5 ans?
3: Ben pas encore, hein, c'est le 5 juin, mais euh, oui, euh, on peut on peut dire ça. En Québec.ca va avoir bientôt 5 ans.
0: Parce que quand même, hein, c'est ça que je disais là, dans le cadre du WAC, euh, ça a été l- l'occasion de faire le point sur 5 ans de québec.ca. Quand tu regardes le bilan, Martin, euh, on peut parler là, d'une transformation numérique là, de la part de, de, de la partie de communication. Comment tu, tu regardes ça? Euh, d'ailleurs, tu as fait ta présentation là-dessus, là. mais toi, le bilan que tu fais de cette transformation-là. Comment tu vois ça?
3: Ben, Autre les chiffres, parce qu'on a a des chiffres euh, impressionnants. Par exemple, on a accumulé 800 millions de pages vues en cinq ans. Ce que je retiens, c'est une une histoire, une courte histoire euh, en trois blocs. Il y a un premier bloc que j'appellerais d'introduction, qui était somme toute assez modeste, avec peu de pages euh, un peu un trafic modeste aussi qui tournait autour de 100 000 euh, pages par jour consultées. C'était l'introduction, c'était euh, les gens étaient curieux de voir euh, ce que c'était québec.ca. Euh, on était clairement en phase de euh, introduction pédagogie, <rire> euh, démonstration, euh, les gens, Preuve de sortent, concept Ben oui, les gens oui. nous regardaient avec un certain scepticisme <rire> à l'interne et à l'externe on, on doit l'avouer et on était conscient de ça parfaitement quand on apporte une nouveauté, c'est souvent le cas il est arrivé ensuite la pandémie mm-hmm. euh, donc ça, c'est la, le deuxième bloc de notre, de notre histoire, c'est une parenthèse qui était censée durer deux semaines euh, mais qui a duré deux, deux ans Et dans ce sens-là, euh, la pandémie
0: vous a bien servi
3: la pandémie nous a bien servi, a bien servi à, à faire des démonstrations parce que on, on, nous, on est on n'est pas content de la pandémie, c'est sûr, mais ce, ce, ce qu'on est, ce qu'on retient, c'est qu'on durant la pandémie, même en, en crise, on est resté fidèle à nos grands principes de conception centrée sur les besoins des citoyens. Parce que je mentionne souvent à la blague que quand il y a une pandémie, il y a, il y a aussi une épidémie des bonnes idées. Euh, plein de monde ont plein de bonnes idées qui nous suggèrent. Et dans ce, un contexte comme ça, où tout le monde est un peu énervé, c'est normal, ben, c'est encore plus important de se, se tourner vers les citoyens. Ce qu'on a fait, euh, dont on a fait plusieurs opérations de tests, et ce qui nous rend fiers aussi, c'est que même en pandémie, on a continué d'ajouter des contenus dans québec.ca. Et on a tenté, de. de ce c'est, c'est pas toujours facile de le faire, mais on, on tente de prioriser les contenus qui euh, sont les plus populaires. Donc, on commence par intégrer des sujets euh, qui sont très consultés, très euh, en demande. Ce qui fait que rapidement, on, on, on augmente le... le, le, le le trafic sur québec.ca, Ce qui m'amène à la troisième phase de notre histoire, notre histoire, c'est le nouveau normal, si on si on peut dire, qui est le rythme aujourd'hui euh, à post-pandémique euh, avec une fréquentation qui tourne autour de 400 000 pages par jour. Durant la pandémie, c'était 800 000 par jour en moyenne, ouais. là.
0: Et ça, c'est intéressant que vous soyez transparent comme ça parce que les chiffres, vous les avez communiqués ouais. pendant votre présentation. Et on voit, parce que le défi, on comprend que pendant la, la, la période difficile de la pandémie, euh, c'était comme la bouée de sauvetage parce que tout le monde passait là pour avoir l'information. Elle était publicisée tous les jours dans les points de presse. Mais le défi après, c'est de garder sa raison d'être et, et de demeurer la porte d'entrée. Et ça, ben, vous, avec les chiffres que vous nous montrez, vous avez réussi. Et c'était ça le défi.
3: Oui, euh, il y avait le défi d'être de, de, de demeurer pertinent après, euh, et on, on s'était dit, ben oui, on est, on publie l'information en lien avec la pandémie, mais on était conscient aussi de ce qui est en train de se passer euh, dans, dans notre projet, c'est-à-dire que là, plein de monde découvrait euh, québec.ca, et effectivement, on a bénéficié d'une, d'une campagne publicitaire entre guillemets euh, ahurissante. Nous, on disait toujours à la blague, on est, on était l'antichambre du premier ministre. C'est-à-dire que chaque jour, le premier ministre faisait sa conférence de presse et il y avait un auditoire qui ressemblait à « La petite vie ». Euh, 3 millions, quelques personnes. Puis qu'est-ce que les citoyens faisaient après? ben ils venaient sur Québec.ca. On le voyait très, très bien dans dans nos Ça ressemblait à quoi les premiers
0: jours? Les premiers jours, les premières mentions de Québec.ca, quand vous êtes vous rendu compte qu'il y avait vraiment une causalité là, entre le point de presse et l'achalandage, là, comment vous avez réagi? Parce qu'à un moment donné, c'est beaucoup de demandes. Hein. Comment vous avez vécu ça ce moment-là?
3: Bien, il y a deux, il y a deux choses. Hein. Il y a, ça a démarré euh, vraiment le 24, je pense que c'est le 23 ou 24 mars euh, 2000, euh, 2020. On veut oublier la date, là, mais euh, on, <rire> non, on, on, a, on a un souvenir euh, quand même important, c'est qu'on a connu notre record de consultation, c'est quand on a fermé le Québec. Ça, ça a été, euh, on, là, on a vu l'effet vraiment de, d'une annonce publique euh, d'envergure Et juste cette journée-là, on a a eu une consultation de près de 5 millions de pages vues en une seule journée, des pointes de 80 000 personnes en même temps sur québec.ca. Et là, on a eu chaud. On a eu chaud, oui et non, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu des chiffres comme ça, mais nos nos infrastructures ont tenu coup parce qu'on avait fait des choix euh, intéressants dès le départ. Évidemment, ces choix-là, au au départ de notre aventure, on ne s'est pas dit on va aller, par exemple, en nuagique au cas où il y a une pandémie. Non, et tu veux jamais donc, souhaiter des... les, les tester. Ben non. Hein, c'est ça. Mais ouais. on faisait des choix, euh, des choix technologiques, des orientations, de conception euh, pour l'avenir. Puis ça s'est avéré très utile en pandémie. Donc, on, on s'est préparé sans le savoir à la, à, à la pandémie. Et c'est là, donc, c'est quand on, quand le premier ministre a annoncé qu'on fermait le Québec, euh, là, on a bien vu la, l'effet de vague. Euh, déferler sur québec.ca. puis ben ensuite à chaque point de presse on mesurait et on écoutait bien sûr les points de presse mais on mesurait l'effet euh, donc dès que le point de presse commençait on voyait l'affluence arriver parce qu'on surveillait tout ça en temps réel là. Euh, puis après y il avait, y avait une, y avait une, une pointe là, qui augmentait après le point de presse parce que les gens écoutaient la télé Ensuite, s'en aller sur sur le web pour prendre euh, connaissance de, 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 des tenants et aboutissants de ce qui venait d'être annoncé.
0: Martin, quand on fait une aussi grosse réforme des points d'accès euh, du gouvernement euh, sur le web ça veut dire beaucoup d'intervenants dans le dossier, ça veut dire, bon, parce que là, ça fait plusieurs années, mettons que le le gouvernement est présent sur le web, ça fait beaucoup d'intervenants qui ont des différentes approches. Comment vous êtes pris pour arriver à convaincre les gens que votre approche, je parle particulièrement de l'interface, de l'expérience utilisateur, c'est mon ami Jean-François Poulin qui va être heureux de nous entendre parler de ça, parce que j'imagine que vous avez été dans un pèlerin dans le désert à un certain moment, il fallait expliquer comment le citoyen pensait,
3: alors, tu mets le doigt sur le, notre défi central. C'est-à-dire que ce qu'on très tôt, on s'est rendu compte que euh, la, la perception à l'interne de ce qu'on était en train de faire était radicalement différente de la perception qu'avaient les citoyens à l'égard de Québec.ca. On compilait les, 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 les rétroactions. Euh, et euh, ben, à l'interne, je te résume, là, à l'interne. Euh, les gens trouvent le euh, Québec.ca plutôt drabe, euh, pas très, très marketing, pas de photos. Euh, euh, les gens souhaiteraient peut-être des photos du rocher percé, je ne sais pas, euh, mais parce que c'est notre vitrine, c'est un peu normal, c'est, c'est mm-hmm. notre vitrine, puis on, on se questionne, on veut, on veut euh, avoir, être fier de notre vitrine et on est habitué euh, dans les 15 dernières années, 20 dernières années, à reproduire des brochures promotionnelles sur le web. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données, euh, des données euh, qui euh, illustrent euh, le, con, le comportement des citoyens. Donc là, les citoyens, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que ah c'est clair, c'est dégagé, on comprend, ça s'affiche bien sur mon téléphone, j'accède rapidement et ils ne nous parlent jamais, jamais, jamais des aspects de design visuel. Ce qu'ils nous, ce qu'ils nous disent... Ils nous disent quand c'est pas clair, quand les contenus sont pas clairs, quand ils cherchent euh, un formulaire, quelque chose, puis ils n'arrivent pas à le trouver. Euh, et ils nous disent que c'est clair ce qu'on fait, c'est dégager. puis ça fait du bien. Donc, euh, la, on est devant un, un très grand défi de réconcilier des perspectives, euh, la perspective interne et la perspective externe, puis la stratégie depuis le début. Euh, tu parles de convaincre. Nous, on ne voulait pas s'asseoir et essayer de convaincre les gens euh, en misant seulement sur euh, notre « expertise », entre guillemets, euh, mm-hmm. et notre rôle, notre autorité. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on on s'y est pris. Euh, on a voulu faire entendre la voix des citoyens dès le départ. Et on a multiplié les, euh, les analyses, les consultations, les tests Euh, Donc, on on fait énormément de de rapports euh, et on a énormément de données sur le comportement réel des citoyens. Pas l'opinion des citoyens, mais leur comportement réel. Et on apporte ça autour de la table. Donc, quand on on appréhende ou quand on on a des réserves, euh, donc on les les accueille et... euh, nous, ce qu'on dit, c'est ensemble, on va aller voir ce que les citoyens ont comme, comme réflexe, plutôt que d'entrer dans une dynamique où les gens s'obstinent ou les experts. Sur leur propre se parlent, perception. Et expérience. Sur leur propre perception. Mmh. Puis je pense qu'il faut faire l'effort, comme responsable des communications numériques, de s'oublier aussi, de, d'oublier nos propres, nos propres élans et euh, d'aller plutôt à la recherche. Et c'est, c'est vraiment très payant. Et c'est vraiment très plaisant de faire ça, de dire, bien, je suis avec un ministère X, euh, on dialogue avec les autorités, avec les directions générales, avec les TI, avec les les communications, bien sûr. Puis là, ben, tout ce monde-là constate les mêmes choses parce que nous, on amène autour de la table des rapports, des statistiques, des analyses, et là, tout le monde fait les mêmes constats. Ça, c'est très, très payant parce que ça rend la démarche objective. Et c'est gênant après de, de, de contredire ça parce que tout le monde se dit, ben, on est tous tournés vers les citoyens, on le rappelle, euh, mais c'est difficile malgré les euh, rapports. Et c'est bien ancré, c'est ces c'est, euh, c'est croyances ou euh, c'est, c'est, cette habitude aussi de faire des choses de, d'une façon X. Euh, nous, on remet en question beaucoup de choses. Et la remise en question, bien, c'est un processus. C'est pas euh, moi je dis souvent que la transformation numérique, euh, dans notre cas, c'est pas un interrupteur. C'est tu sais, qu'on met en marche puis à partir de telle date, ben, ça fonctionne comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
0: Mais à quelque part dans votre travail et je pense à vous là personnellement pas à votre équipe, vous êtes aussi le gardien de la marque Québec.ca. Euh, c'est comme si vous aviez signé une entente avec les citoyens et ça va être ça. Et, et ça fait cinq ans que c'est ça. Là.
3: Oui, une marque dans le sens qu'une marque, c'est une promesse. Oui. Et euh, oui, c'est la promesse qu'on, qu'on s'est faite. Euh, et euh, notre équipe, euh, puis nos partenaires et notre équipe euh, étendue, l'ensemble des, des communicateurs, on est orientés euh, vers la, 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 la réponse à cette promesse-là. Et euh, chaque fois qu'on est devant une situation difficile, ben c'est toujours notre porte de sortie et c'est notre motivation première. Donc, euh, oui, effectivement, c'est une promesse. Euh, on voit des, des, des rapports nettes tendance comme celui de la semaine passée. Oui, ça, c'est euh, un, nous, beau, nous faut...
0: un beau bulletin de, de données. Ça. Oui.
3: Ah, oui, oui, il y a des belles données là-dedans. Euh, et et on, on, on se dit qu'on est sur la bonne piste et ça nous encourage. Et on se sert de ça à notre tour, pour convaincre euh, nos nos collègues. On a a de moins en moins, par contre, je dois dire qu'on a de moins en moins de de démonstrations à faire parce que la pandémie nous a Ouais. Nous a bien servi, mais ce travail est vraiment pas terminé.
0: Voilà, j'arrête l'entrevue ici parce que notre entretien a duré plus de 30 minutes. Je vous propose d'entendre l'intégrale à compter de mardi sur le site de moncarnet.com ou encore depuis le service audio duquel vous écoutez mon carnet présentement. On n'a pas arrêté de parler d'intelligence artificielle cette semaine et de chat GPT. Euh, Je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de prendre un pas de recul et de parler avec quelqu'un qui utilise l'agent conversationnel d'OpenAI depuis son lancement. Question de voir ce qu'il en retient après plus de six mois d'utilisation. Eh bien, j'ai trouvé ce genre d'individu. Mon invité, il est scénariste, écrivain, stratège éditorial, concepteur, rédacteur et même animateur de podcasts à l'occasion. Bref, quelqu'un qui écrit beaucoup dans son quotidien. Bonjour, Pascal Aurore. Bonjour, Bruno. Pascal, ça fait six mois que tu utilises une intelligence artificielle pour t'assister dans ton travail d'écrivain, de scénariste, de concepteur, rédacteur. Si on regarde en gros, là, six mois à travailler, à avoir un assistant virtuel à côté de toi, est-ce que ça, ça a simplifié ta vie? Ça ne m'a pas simplifié la vie. Ça,
4: j'apprends encore et je teste et j'explore les outils. Par contre, j'ai l'impression que ça me fait gagner du temps. Au début, ça te fait perdre du temps hein, quand tu essayes <rire> d'apprendre quelque chose. Mais après, quand tu réussis à, à, à domestiquer euh, la chose, ben, ça te permet de, de, d'accélérer certaines, certaines tâches, euh, ça m'aide dans certaines fonctions. Mais euh, évidemment, je pense aussi, et j'ai beaucoup insisté là-dessus dans, dans plusieurs de mes publications d'ailleurs sur LinkedIn, sur l'importance de l'expérience. Je pense que c'est aussi parce que je connais bien mon métier de rédacteur, de scénariste, que je peux apprendre à utiliser des outils qui vont m'aider, mais euh, je je garde le contrôle et la domestication de la bête, si tu veux.
0: Ouais, ben, ben fondamentalement parce que tu sais ce que tu veux créer et donc tu te laisses pas guider par par une IA, c'est c'est tu tu connais ton but.
4: Exactement. Ouais. Et en fait, bon, je suis pas du tout un expert en intelligence artificielle, même si j'ai scénarisé la, la série documentaire euh, IA être ou ne pas être. Ouais. Et en fait, j'avais déjà été familiarisé avec GPT-3 à l'époque, non pas parce que je l'avais utilisé, mais c'est parce qu'on avait utilisé cet outil-là pour faire, créer le double de Mathieu Dugal. Ouais, ouais. Donc, si tu veux, quand en novembre 2022, uh, ChatGPT a été lancé, ce n'était pas nouveau pour moi. Ce qui était nouveau, c'est de l'utiliser vraiment.
0: Ouais, euh, et, dans... et c'est ça la différence dans l'intelligence artificielle. Euh, moi, ça fait des années que je couvre le domaine puis que j'en parle, mais la différence entre... Parler avec des gens qui utilisent et l'utiliser toi-même, on est dans deux mondes. Là.
4: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment la première fois, donc, euh, en décembre 2022, j'ai pu l'utiliser à, pour mon propre profit, si tu veux. Ouais. Alors au début, j'ai fait comme tout le monde, hein. j'ai posé des questions banales, euh, je lui ai fait écrire des chansons, des poèmes, euh, je lui ai fait écrire un roman de fiction, euh, des trucs euh, qui marchaient pas forcément. <rire> euh, mais c'était, c'était amusant et c'était une façon de, 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 de voir, en fait, d'apprivoiser la, la bête. familiarité d'apprivoiser la bête et de voir un petit peu de quelle manière je pourrais l'utiliser. Donc, j'ai perdu énormément de temps à, 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 à essayer. Mais bon, c'est jamais une perte de temps, on apprend.
0: Ouais, mais est-ce que tu n'as pas l'impression que tu es toujours en train d'apprendre? Parce que ça, ça l'art de la requête, le, le prompt art qu'on appelle en anglais, eh, ouais, il est là. Hein. C'est, c'est, c'est un peu euh, la technique de conduite là, automobile. Bien, l'équivalent, c'est la, la technique de requête là, avec ces affaires-là.
4: Oui, mais en fait, c'est. Là, c'est, c'est je, je, je pensais un petit peu au tout début d'Internet dans les années 90-95, quand j'ai commencé à découvrir ça, grâce à Patrick Pierre d'ailleurs. Euh, Qu'on salue. Parce là que tu aussi, on, 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 on apprend des choses, on découvre par soi-même, on n'a pas de cours pour nous dire comment faire. Euh, alors, on fait des essais, on fait des erreurs. Et puis oui, en fait, euh, ça peut prendre de plus en plus de place et de temps dans notre vie. Et c'est ça le, le défi, hein, c'est de l'utiliser à bon escient et puis de ne pas se laisser perdre par la chose. Moi, je pense que j'ai une philosophie de vie qui fait que je suis un peu paresseux, je vais utiliser les choses qui vont pouvoir m'aider pour que je puisse profiter du temps euh, et puis pour aller se balader.
0: Ouais, mais je reviens sur euh, des, des extraits de ton texte qui avait attiré mon attention. À un moment donné, tu dis la génération de texte créée par un algorithme de, et on ouvre les guillemets, la prédiction du prochain mot probable, je ferme les guillemets, est d'une efficacité redoutable, mais elle est assez prévisible.
4: Oui, euh, alors prévisible dans le sens où ça pense plus vite que moi, mais par contre, ça me propose des choses auxquelles j'aurais sans doute pensé. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Dans, dans le sens où ça me donne des réponses qui sont prévisibles parce que euh, ça a été cherché dans toutes les données qui peuvent exister. Euh, mais ça m'a aidé à les trouver plus rapidement que si j'avais travaillé ma petite mémoire ou si j'avais fait des recherches comme dans l'ancien temps, c'est-à-dire il y a six mois, dans Google.
0: <rire> J'aime bien ton ancien temps. Euh, d'ailleurs, euh, par, parlant de ça, moi j'ai trouvé un truc, je sais pas si toi tu l'utilises, quand on parle, quand on parle, quand, Quand on fait des requêtes avec l'intelligence artificielle, quand on me génère une réponse, maintenant, systématiquement, je dis toujours, est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est là où c'est intéressant, parce que là, on on sort de ce que nous, ce à quoi on s'attendait là.
4: Ben écoute, ce que tu dis, c'est drôle parce que j'utilise à peu près la même formulation. Je dis « autre chose » ou, ou « ou, ou, ou donne-moi d'autres réponses ». Et J'avais fait aussi l'analogie dans, dans dans mon petit statut de LinkedIn avec les juniors oui. euh, en, en, dans les agences de publicité qu'on fait travailler, retravailler, recommencer. C'est un petit peu la même chose. C'est, on lui dit « ok, c'est bien, mais recommence, refais la même chose ». Alors que moi, je, quand j'étais junior, je trouvais que c'était super génial, le premier truc que j'avais trouvé. Mais c'est vrai qu'en retravaillant, on peut trouver mieux. Et on peut trouver mieux, on peut trouver mieux. Bon, Après, euh, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle trouve mieux Elle trouve autre chose, ça c'est sûr. Exactement. Ouais. Elle trouve autre chose qui, qui, qui veut dire la même chose, ou qui est dans le même esprit, ou qui est formulée différemment. Est-ce que c'est mieux Peut-être pas toujours. Mais c'est là que l'expérience, je pense, euh, permet d'apporter quelque chose. Je veux dire, mon expérience de, de rédacteur, scénariste, c'est « Ok, là, je vois bien qu'il y a quelque chose ». La machine c'est pas comme un junior, ça à un moment donné ça aura peut-être pas de coup de génie, ouais. ça va me répéter plein de trucs différents. Et là c'est à moi de travailler, c'est à moi de faire travailler mes neurones pour essayer de, d'avoir la petite euh, étincelle.
0: On a l'impression que c'est, euh, c'est la chanson de Vanessa Paradis, la variation sur le même thème. Là.
4: Oui, exactement. Euh, c'est, c'est,
0: c'est un peu l'expérience. Mais est-ce que tu as l'impression que, à certains moments, l'IA, parce que je ne veux pas parler simplement de ChatGPT parce qu'il y en a d'autres maintenant, là, mais euh, as-tu l'impression que à certains moments, l'IA t'a amené ailleurs? Elle a, elle a changé ta perception par rapport à un sujet sur lequel tu étais en train de chercher des idées ou C'est une bonne question.
4: En fait, euh, ça m'a amené ailleurs plus rapidement que ce que moi j'aurais fait. Euh, Je vais donner euh, un exemple quand, euh, par exemple, je cherche des slogans. C'est une des parties de mon travail, c'est de trouver des slogans. -hmm. Mais moi, ça me prend peut-être une heure ou deux à pondre euh, une une cinquantaine de mauvais slogans. (rire) De trucs un peu banals. Oui, mais c'est un cheminement
0: de création normal. Oui,
4: Ben -hmm. là, ChatGPT me le fait en cinq secondes ou enfin ou en, en 30 secondes Quand et bien. là m'a, m'a pondu plein plein de trucs que j'aurais sans doute pondu mais ça m'aurait pris plus de temps et, et mais en les lisant mais là ça m'amène ailleurs donc c- ça ne m'amène peut-être pas dans des pistes que je n'aurais pas imaginé avec le temps j'ai l'impression et ça c'est mon travail de créatif mais mais ça c'est aujourd'hui après avoir testé la machine après après six mois d'existence mais peut-être que la machine va après à un moment donné euh, créer des surprises.
0: Si on te l'enlevait, qu'est-ce que tu perdrais avec ça? Du temps. Essentiellement, c'est ça.
4: Oui. Euh, mais en fait, c'est comme c'est comme c'est comme Google ou comme Antidote. C'est Mon dictionnaire Robert, ça fait des années que je l'ai plus ouvert. Mais avant, c'est ça, je travaillais en feuilletant mon dictionnaire et en allant regarder des mots, des
0: synonymes.
4: Euh, ça, c'est une bonne
0: nouvelle, ça veut dire que tu vas être dur pour la 2023, 2024. Oui. Hein. <rire>
4: Mais donc, c'est peut-être un cadeau de Noël ou d'anniversaire. Le message est lancé. Mais donc, c'est ça, c'est le temps. C'est Google était tout, toute la recherche qu'on peut faire. C'est, ça me fait gagner du temps parce que ma mémoire des fois me fait défaut parce que ben, j'ai pas une encyclopédie universaliste dans, dans, dans mon bureau. Donc tout ça nous fait gagner du temps. Euh, quand j'ai commencé ma carrière au siècle dernier, euh, c'est sûr qu'on passait plus de temps à faire des choses euh, qui nous prennent beaucoup moins de temps aujourd'hui, grâce à toutes sortes d'outils. Et l'intelligence artificielle en est un de ces outils, qui peut peut-être être un peu plus euh, paniquant là quand on ne on l'apprivoise <rire> pas. Là.
0: Pour, pour quelqu'un comme toi qui est habitué, de, ben, dans le quotidien, c'est, c'est de, de travailler avec les mots, avec la création, où ça se place l'utilisation de l'intelligence artificielle Est-ce que 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 c'est en amont? C'est au beau milieu? C'est à la fin? C'est partout?
4: Euh, euh, Ben, en fait, c'est partout. Ça peut être partout. Je pense que, tu vois, je je, je l'utilise pour faire de la recherche, pour faire de la mise en forme de contenu. Et par exemple, j'ai fait un truc, euh, je prends des notes, tu sais, euh, quand euh, je, je, j'écoute des gens, je fais des, des entrevues pour, des, pour certains sujets, je prends des notes, c'est assez mal écrit, mais je les, les tape en vitesse, c'est des phrases qui ne sont pas des phrases. Ça m'est arrivé d'essayer de le mettre dans l'intelligence artificielle, dit à partir de ces notes, écris-moi un texte. Après, ça m'a, ça m'a mis en forme, mon texte. <rire> et puis après, je mets antidote, et puis ça corrige les fautes, enfin, ou ça a même corrigé les fautes. Mais Donc, donc tu vois, là, là, c'est en amont. Euh, et et puis à la toute fin, ben moi j'utilise antidote pour ne pas le nommer encore une oh fois ouais, ouais. pour corriger. Donc euh, p- après je me relis parce qu'il y a toujours des petites choses qui passent là. Mais euh, donc à plusieurs niveaux, on peut l'utiliser dans la, dans la recherche, dans l'organisation de contenu euh, et puis dans la révision. Mais la, la petite touche finale de la magie rédactionnelle qui me semble être ma spécialité, c'est moi à la fin.
0: Je reviens à ton utilisation de l'intelligence artificielle. Là, elle est dans l'idéation, elle est dans la création, mais tu le disais, souvent tu t'entretiens avec des gens, tu prends des notes. Est-ce que ça te passerait par la tête de les enregistrer puis après de mettre ça dans une IA qui permet de faire de la parole à l'écrit et après de faire générer un… Un texte
4: à partir à, de ça. À, alors, je suis sans doute pas assez techno euh, branché pour pouvoir euh, comprendre comment je pourrais le faire. Là, déjà ouais. enregistrer, c'est compliqué pour moi là. Ah, avec un téléphone, euh... le <rire> téléphone t'enregistre la
0: conversation. Ouais.
4: Mais euh, non, mais je, je blague un petit peu. Mais euh, je, j'y ai pensé. Mais ce que je fais quand j'écoute quelqu'un et que je, je, j'écris en vitesse, je formule déjà des choses. Tu okay. sais, j'écoute ce que la personne me dit et au lieu d'avoir un verbatim. Quelque part, je fais un résumé euh, très orienté, ouais. oui, Orienté. Ouais. Et je ressors les choses qui me semblent les plus intéressantes. Des fois, je mets des guillemets parce que je sais que c'est ça la phrase que je vais vouloir utiliser. Tu sais, j'ai des petits trucs qui, me, qui là, encore me font gagner du temps. Parce que si je, je t'écoute, je t'enregistre, puis après que je, j'ai nouveau le verbatim de ce qu'on a eu, c'est comme deux fois la même chose, si tu veux. Donc déjà, Donc, dans la
0: prise de notes, note, tu es en mode de créatif. Oui.
4: C'est, ça, c'est la, la, c'est, ma, c'est ma façon de travailler, oui.
0: Ah, c'est intéressant. Là, aujourd'hui, je présume, ça fait six mois, ça, c'est dans l'ordre des choses que c'était chat, chat GPT. Quand tu as vu que Microsoft arrivait avec son chat Bing et Google arrivait avec son Bard, est-ce que tu étais curieux d'aller voir de ce côté-là pour les essayer? Oui,
4: mais c'est, c'est ça que j'ai utilisé tout à l'heure. Et qu'est-ce que ça et qu'est-ce un, que ça
0: dit Qu'est-ce que ça euh,
4: donne Alors j'ai, j'ai comparé en, les deux en, en, en posant les mêmes questions et en faisant les, les mêmes
0: tests. Quand tu dis les je, deux, c'est lesquels c'est, c'est Bing là.
4: et ChatGPT. Ok, d'accord. Euh, je je, je pour, j'ai essayé d'autres trucs, mais c'est Bing et ChatGPT oh pour like. l'instant que je n'ai pas trop le temps non plus de après de passer <rire> mes nuits à faire. Bref, euh, Bing, je trouvais qu'il y avait un peu plus de finesse dans les résultats que ça me donnait par rapport à. à ah, je te dirais, mon, mon, mon choix rédactionnel, la façon dont, dont, dont j'écrirais. tout. Donc, je trouvais que ça me faisait gagner encore un peu plus de temps parce que je trouvais que c'était un peu mieux formulé. Et puis aussi, dans Bing, ben, tu as les références. Si jamais tu dois écrire un article dans lequel tu veux avoir des références, ChatGPT, j'ai ça me pondait quelque chose. Mais après, je, je devais aller vérifier pour être sûr que ça ne pas dit n'importe quoi. Ouais, ouais. Que, ce qui arrive des fois, c'est que ça dit n'importe quoi.
0: Oui. Est-ce que, ça t'a, est-ce que ça t'a surpris de voir comment, justement, quand on dit de dire n'importe quoi, est-ce que ça t'a surpris de voir euh, Chat GPT euh, aussi affirmatif quand il est en, dans l'erreur et qu'il invente tu sais, à un moment donné, tu parles qu'il invente des mots, euh, oui. des mots ben Oui, écoute, ça ça,
4: ça, ça a l'air d'être un, d'être un élève arrogant qui euh, affirme des choses devant le professeur alors que le prof connaît la réponse et puis euh, tu as envie de le baffer, là. Donc, euh, oui, je le trouve arrogant, euh, imper... pas impertinent, mais euh, dans, ce... dans sa façon d'affirmer les choses, trop sûr de lui.
0: C'est important de le rappeler pour les gens qui ont pas encore oui. vraiment utilisé parce qu'il pourrait se faire amener euh, en barque très, très mais loin.
4: Euh, oui, en fait, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai hein, quand tu as quelqu'un qui affirme quelque chose devant toi puis que cette personne a l'air d'être sûre d'elle et de connaître, toi, tu doutes, tu es plus sûr de toi, tu dis « oh, je me suis peut-être pas bien informé ». Non, attention, là. <rire> ah oui,
0: puis elle arrive avec des dates, avec des noms, avec c'est vraiment impressionnant. Moi, je me suis amusé à faire des, des capsules historiques au sujet de l'Internet et <rire> les dates étaient mauvaises, des noms, ah ouais. mais, mais sauf que ça se tenait. Si quelqu'un ouais. avait pas fait de, de vérification sur le texte, ça, c'était plausible. Mais sauf que la chronologie, elle est pas du tout. Ouais. Écoute, en terminant, si tu avais un conseil à donner, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui euh, ont pas encore commencé à utiliser ça, ils se disent bah, « est-ce que c'est vraiment pour moi ?» Mais des gens qui sont dans l'écriture comme toi, euh, des gens qui sont dans la création comme toi, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil
4: D'abord et avant tout, c'est de confirmer son, sa, sa propre expertise et de ne surtout pas avoir l'impression que nos connaissances ne sont pas suffisantes et au contraire de les approfondir mais vraiment d'être expert dans son domaine. Puis après, c'est, c'est de l'essayer euh, de, de façon très ouverte. Et quand tantôt tu parlais des promptes, des, des, ouais, des requêtes, requêtes là, ouais. c'est, euh, c'est sûr qu'il faut faire beaucoup d'essais pour voir quelle est la meilleure façon de trouver le résultat qu'on veut avoir. Je vais juste te donner un exemple. Euh, j'avais écrit la chanson ⁇ Voir un ami pleurer ⁇ de Jacques Brel, au temps de la COVID. Pendant ouais. la COVID, ouais, ouais, ouais. j'ai demandé à ChatGPT GPT la, la, la chose. Il dit Peux-tu me réécrire euh, la chanson de Jacques Brel, Voir un ami pleurer, entre guillemets, euh, euh, au, et, euh, au temps de la COVID Et ça m'a fait un espèce de poème euh, au temps de la COVID, pas du tout la chanson. Oh. J'ai dû mettre au complet les paroles de la chanson originale et ça m'a pondu une chanson parce que ça a dû prendre, j'ai dû lui donner l'exemple, si tu veux. Le dans Chat GPT, J'ai fait ça dans Bing et Bing n'avait pas eu besoin d'avoir la chanson au complet, si tu veux. J'ai juste mis la référence. Donc, c'est dans la façon dont ça va chercher les, les, les sources, les données et que ça te donne un résultat. Mais tout ça pour dire c'est, faut faire des essais pour voir qu'est-ce qu'on veut avoir euh, et surtout, savoir ce qu'on veut avoir.
0: Ouais, ben, tout passe par l'art de la requête. Hein, avec ces. on l'apprend.
4: Là. On l'apprend. Ouais. Ouais.
0: Pascal, scénariste, écrivain, stratège éditoriale, concepteur, rédacteur. Merci d'avoir pris du temps pour partager ton expérience. Puis j'invite les gens s'ils veulent faire un tour sur LinkedIn et voir je mets un lien à partir de la page de l'émission, de suivre tes pérégrinations ouais. avec euh, avec l'intelligence artificielle, c'est assez intéressant de te suivre là-dedans. Merci beaucoup.
4: Ah ben c'est super gentil, merci Bruno. Salut. Salut.
0: Là, on va faire du suivi de dossiers. Il y a deux ans, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, Thierry Aubert nous avait fait découvrir une ingénieure française qui travaillait sur la création d'un casque d'écoute qui allait être sensible à nos émotions et s'adapter à celle-ci, choisissant de la musique en conséquence. Ben, Cette jeune chef d'entreprise en a fait du chemin depuis, sa technologie également, et je me suis dit que ce serait un bon moment d'aller prendre des nouvelles de sa technologie et de son casque. Alors, de ce clic, on se rend à Paris. Bonjour Athénaïs Aslati.
5: Bonjour Bruno.
0: Athénaïs, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que je vous connais parce que je vous suis comme entrepreneur, comme ingénieur. Je trouve ça fascinant le travail que vous faites. Puis je me suis dit que ce serait un bon prétexte, comme je le disais dans la présentation, un bon prétexte deux ans plus tard de prendre de vos nouvelles et de vous entendre parce que il y a Thierry Weber qui, en, en juillet 2021, est passé vous voir, vous rencontrer pour que vous nous parliez à l'époque de ce sur quoi vous étiez en train de travailler. Mais avant qu'on parle de ça, moi je serais curieux. Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ, quatre ans avant même la création d'entreprise, de à vous intéresser aux émotions?
5: Tout simplement, euh, c'est mon parcours. C'est mon parcours, mon parcours personnel. Euh, j'ai, euh, j'ai découvert que j'étais Asperger, donc j'avais une compréhension des émotions qui m'étaient propres. Et en observant le monde qui m'entoure, euh, il est vrai que euh, la gestion de ces émotions est un sujet euh, qu'on a du mal euh, à aborder, qu'on a du mal également à exprimer, et qui, euh, et qui en réalité euh, est une force, puisque au quotidien, chacune des décisions que l'on prend, même la plus rationnelle, euh, décision est basée en réalité sur nos émotions donc euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, la confrontation entre euh, la découverte de soi en tant, que, en tant qu'Asperger euh, la nécessité d'apprendre à gérer ses émotions et, euh, et bien sûr les, les technologies de rupture puisque depuis toute petite je suis passionnée par ces technologies Et cette démarche-là d'associer
0: musique et émotion, c'est, devenu, c'est venu où ça, dans votre processus
5: alors au début c'était uniquement la détection des, euh, émotions, des émotions et euh, au fur oui. Oui, euh, je me suis vite rendu compte que détecter les émotions c'est bien, mais notre cœur de métier chez Ombo c'est de savoir déclencher une émotion. Et ça c'est une première mondiale. Et on passe effectivement par euh, alors de la musique, c'est-à-dire que on va euh, on va détecter en temps réel vos émotions, on va adapter du contenu musical pour vous amener d'un état émotionnel à un autre. Donc ça c'est une brique que l'on a développée. Et il y a d'autres briques comme dans le, dans le domaine du visuel maintenant euh, vers lequel on s'oriente.
0: Et là, vous allez m'expliquer votre cheminement parce que, à l'époque, il y a deux ans, quand Thierry vous a rencontré, c'était de la technologie, Orphée, c'était le casque aussi qui représentait physiquement cette technologie-là. On avait l'impression que vous alliez, puisque la technologie était développée, il fallait évidemment la peau finie, avancer on avait l'impression que vous alliez mettre sur le marché un casque. Puis après, on a eu l'impression que vous alliez plutôt utiliser tout ce que vous aviez appris pour développer une technologie, que vous alliez euh, bah, vendre ou permettre à des tiers d'utiliser. Puis depuis un certain temps, on a l'impression que vous vous êtes revenu à l'idée de non, on va faire notre casque et on va le mettre sur le marché. Est-ce que je vous suis dans votre cheminement d'entrepreneur ou est-ce que je vous ai perdu à quelque part?
5: Alors, au tout début, on parlait effectivement beaucoup du casque euh, parce que c'était, euh, c'était également une première euh, d'intégrer dans un casque euh, audio ce qu'on appelle un électroencéphalogramme, cet outil qui permet ouais. de mesurer l'activité cérébrale de l'individu. Mais en réalité, on n'a jamais changé. Ce qui a changé, c'est notre communication. Et ça, c'est assez, assez drôle puisqu'on nous le dit euh, très souvent, la technologie reste la même. La technologie première, c'est la détection des émotions. Que ce soit par un casque EEG, Euh, Ou d'autres biocapteurs, à à l'heure actuelle, on est une plateforme multimodale, c'est-à-dire qu'on utilise d'autres biocapteurs, il y a l'électroencéphalogramme, maintenant on utilise la caméra, on utilise via des montres connectées aussi votre euh, sudation, l'EDA, c'est-à-dire l'activité dermale, votre rythme cardiaque, bref, tous ces biocapteurs-là, couplés à une trace numérique, -hmm. nous permettent de détecter les émotions. Donc, on reste dans le même univers de la détection des émotions. Et, ça, et on continue, on poursuit avec des algorithmes personnalisation, des algorithmes de recommandation. Donc, en réalité, on a euh, la technologie reste identique, c'est toujours la même. Ce qui a changé, ce qui a évolué, c'est notre communication. Puisqu'effectivement, euh, quand on échange euh, avec des fabricants de casques, on ne parle pas d'intégrer le hardware, on parlait déjà d'intégrer du software. C'est eux qui développent le hardware et nous qui euh, leur vendons, sous forme de licence, euh, le software.
0: Mais ultimement, est-ce qu'on aura un jour votre casque et Il sera sur les tablettes et on pourra l'acheter
5: Alors, nous, on vend en B2B, on ne vend pas en B2C. Donc, ce n'est pas notre casque euh, qui sera sur le marché, ce sera nos algorithmes euh, qui seront accessibles euh, au grand public par des industriels.
0: Vous parlez de votre communication qui s'est modifiée au fil du temps, puis je trouve ça intéressant parce que vous parlez encore d'algorithmes, puis à l'époque c'est de ça que vous parliez, mais entre-temps, j'ai vu à quelque part, je me souviens plus où, mais vous parliez de l'intelligence artificielle, de l'hyper-personnalisation par les émotions. Et ça, je trouve ça intéressant parce que Autant il y a deux ans, on parlait beaucoup d'algorithmes et de leur importance et et, et de ce qu'ils permettaient de faire au niveau du traitement de l'information, autant aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez l'impression que maintenant d'intégrer le mot intelligence artificielle à votre communication, ça rend plus intéressant votre produit à certaines personnes
5: il rend euh, plus compréhensible, parce qu'on a toujours fait de l'IA. En réalité, on fait exactement du deep learning. C'est une catégorie d'IA pour des réseaux de neurones. Donc, on a toujours euh, développé ce type de technologie, mais parler d'intelligence artificielle il y a deux ans ou de réseaux de neurones ou de deep learning restait quand même assez inconnu. Jusqu'à l'heure actuelle, en réalité, euh, quand vous regardez sur les réseaux sociaux ou dans les médias, on se rend compte que beaucoup font l'amalgame entre un algorithme un intelligent, une intelligence artificielle et qu'est-ce qu'une donnée derrière qui est, trai- est traitée Donc, il faut réussir à faire cette distinction. Donc, on a ce rôle également euh, de, d'avoir une communication qui soit simple, qui soit éclairée maintenant, euh, accessible au grand public pour euh, voilà, démystifier ce que l'on fait puisque ça reste une technologie dite de rupture.
0: Est-ce que c'est de la pression sur vos épaules, ça, d'avoir autant d'attention de la part à la fois des médias, mais à la fois aussi des gens de l'industrie. Parce que je regarde, il n'y a pas un mois qui se passe sans qu'à un moment donné, vous soyez invité par un géant de l'informatique ou un géant de l'audio qui vous invite à venir parler de ce que vous êtes en train de faire. Je regarde au niveau du financement de, de votre travail. Très tôt Orange s'est intéressé à, à ce que vous faisiez. Vous avez eu des bourses, vous avez eu de l'encouragement euh, financier. Est-ce que ça, c'est comment vous percevez tout, tout cet intérêt autour de vous et de ce que vous faites?
5: Alors, je reste complètement focalisée sur nos objectifs en interne. Euh, Donc, c'est une bonne chose d'avoir cette cette attention, euh, puisque ça permet euh, déjà de démocratiser ce que l'on fait, de rendre accessible, de montrer qu'il est possible de développer ce type de technologie, euh, même en étant une femme, puisque effectivement, quand j'ai rejoint Orange, j'ai rejoint le programme Femmes Entrepreneuses également de, de Orange. Donc, c'est vraiment euh, rendre accessible à tous ce que l'on fait et ces technologies dites de rupture. Maintenant, c'est vrai qu'on a, euh, j'ai essayé, j'ai mis en place euh, depuis euh, le début des processus euh, pour avoir le soutien. Aujourd'hui, on, et j'en suis particulièrement fière, on a le soutien euh, de, de l'État français, on a le soutien euh, de l'Europe dans la réalisation de nos travaux de recherche, on a obtenu, et on est la plus jeune entreprise à l'avoir obtenu, le concours INNOV, qui euh, nous place comme étant quand même euh, leader dans notre, dans notre domaine. Donc l'objectif, c'était vraiment de s'imposer très rapidement comme étant une référence dans ce domaine qui est l'informatique affective. Parce que ce que l'on fait, c'est, je le répète, de l'informatique affective.
0: Mais Là, je vais vous poser une question, puis ben, évidemment, probablement que vous ne pourrez pas me m- répondre, mais je vais la garder parce qu'un jour, on se reparlera et je vous la, je vous la ferai entendre, vous pourrez réagir. Mais quand on est en avant de la parade comme vous l'êtes dans votre domaine, euh, quand on, on est euh, pionnière, mais sachant qu'il y a des gros joueurs autour de nous, est-ce que aujourd'hui, puis sachant que ça fait des années que vous travaillez sur ce que vous êtes en train de faire, quand, euh, puis vous le dites, là, vous êtes en train de, de vendre cette technologie-là à, à des fabricants, mais à un moment donné, euh, il, il va venir un, un moment clé où vous allez devoir décider, et puis probablement que ça s'est déjà passé, là. Euh, il y a des chants de sirènes qui se font entendre autour de vous. Euh, il y a des gros joueurs qui disent, ben nous, on aimerait ça acheter euh, ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous voudriez venir rejoindre notre groupe ou est-ce que carrément on peut euh, vous donner un montant et puis… Euh, prendre cette technologie-là et en faire euh, notre propre technologie. Aujourd'hui, vous êtes où par rapport à ce scénario d'acquisition?
5: Euh, on n'est pas, pas dans cette euh, éventualité-là tout de suite. Euh, concrètement, on a une vision qui est claire. Euh, si on doit se faire acheter par un groupe, il faut qu'on ait une vision qui soit commune, celle de rendre accessible au plus grand nombre une technologie d'informatique affective. C'est vraiment ça la vision que l'on incarne chez Hombo. D'ailleurs, notre, notre, notre leitmotiv, c'est « embrace your emotion. Il euh, n'y a pas de traduction vraiment française euh, pour euh, « embrace your emotions ». Donc, on a voulu garder ça en anglais. Mais la vision vraiment que l'on incarne, c'est euh, celle d'apprendre à, à gérer ses émotions, celle de mettre de l'humain dans les technologies. Et donc, euh, si on doit se faire acheter par un groupe, si on doit rejoindre un groupe, ce sera un groupe qui, bien sûr, aura comme valeur, euh, l'une des valeurs centrales, l'humain.
0: D'ailleurs, c'est drôle parce que vous parlez du slogan vous l'êtes motive, euh, euh, mais il y a aussi ça. Je l'ai découvert récemment, je ne le savais pas. Le on c'est aussi euh, okay not to be
5: okay. Ça vous décrit ça C'est euh, alors ça. ne me décrit pas personnellement. Ça décrit vraiment sur, euh, l'idée que j'ai eue en créant euh, cette société. Euh, Le fait de dire c'est OK de ne pas être OK, c'est OK de ne pas se sentir bien par moment, Euh, il faut juste accepter une émotion. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative, il y a simplement une émotion. Et l'émotion en excès devient négative, c'est l'excès, que ce soit un excès de joie, un excès, c'est l'excès en soi euh, qui est problématique, ce n'est pas l'émotion. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai voulu, et j'ai repris également le slogan de, de la santé mentale « OK, not to be OK » qu'on a vu euh, en, en 2020-2021 pour euh, pour faire un petit clin d'œil euh, à ce sujet qui est la santé mentale.
0: Une autre question pour euh, notre prochaine entrevue quand on se rencontrera dans plusieurs années. Quand vous regardez là, devant vous, évidemment, là vous êtes toujours dans le, dans le développement, vous, vous avancez, mais dans cinq ans, je vous ferai pas le coup de dans 20 ans, là, mais dans cinq ans, vous allez être où, vous avec votre entreprise, avec votre technologie et et le, et le produit.
5: Alors concrètement, on sera sur différents secteurs. Euh, il faut savoir qu'on pose déjà les bases dès aujourd'hui. Euh, on parle du domaine de l'audio, c'est très bien. Il y a d'autres secteurs, comme le secteur des industries culturelles, celui de la santé, celui de euh, la sécurité, le domaine bancaire, la défense. Donc c'est assez transversal. Donc nous, notre objectif, c'est de développer des produits qui, soient, euh, qui s'adaptent à, euh, à des secteurs qui soient, euh, qui soient multiples. Donc on n'évolue pas. Euh, vous savez, à l'échelle, euh, à l'échelle régionale, nationale et, et internationale, on a déjà, et on a cette chance d'avoir euh, ce rayonnement international, mais on va avancer par secteur. C'est vraiment ça notre ambition.
0: Athénaïs Oslati, ingénieure en mécanique, fondatrice et PDG de haute Merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
5: Merci Bruno.
0: Et je vous donne rendez-vous dans cinq ans.
5: Avec grand plaisir.
0: Et autour maintenant de mes collègues, on a droit cette semaine à un billet du communicateur Thierry Weber qui revient sur la grande fête de la publicité en Suisse, le meilleur de la pub.
2: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Exceptionnellement, aujourd'hui, je ne vais pas parler de technologie. Et non, et non, puisqu'effectivement, il y a quelques jours, en fait, pour être plus précis, le 16 mai dernier, s'est tenue la huitième édition du prix du meilleur de la pub. Euh, un prix qui récompense les métiers de la communication ici en, en Suisse romande, mais un prix qui abritait euh, deux nouveautés. Euh, la première, eh bien, euh, le changement d'un prix historique qui fêtait cette année ses cinq ans, le prix du publicitaire de l'année qui s'est transformé cette année en prix de la communicante de l'année. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série « Mad Men » qui décrivait l'ascension des agences de publicité à New York dans les années 50-60. Eh bien, ces temples de la communication du début des années 60 étaient un monde fait par des hommes et pour des hommes. D'abord cantonnés au poste de secrétaire, les femmes ont réussi au fil du temps à s'imposer dans ce milieu, mais peu ont choisi de lancer leur propre agence. Alors en marge du second prix auquel on a donné vie grâce, eh bien tenez-vous bien à un commanditaire, comme on dit en québécois, québécois, oui j'ai bien dit un commanditaire québécois, euh, en la personne de Planète Auster, une société d'hébergement également située, euh, installée en Suisse, euh, qui a donné vie à la première édition du prix du meilleur de la RSE. Mais j'y reviendrai peut-être une autre fois. Revenons sur eh bien, ces dix femmes, dix femmes qui ont été remarquées, qui sont remarquables et pour lesquelles j'avais très envie eh bien, de leur donner encore un peu plus de visibilité puisqu'on a eu la chance d'avoir une couverture média très très belle, avec justement euh, ses portraits euh, dans le fameux magazine Suisse roman euh, J'ai nommé l'Illustré ». Eh bien, euh, a mis à l'honneur, euh, bien par exemple, Virginie Lemoigne, qui est fondatrice de l'agence Flair Today depuis 2021, euh, basée à, à Lausanne. Il y a Romaine Travelletti-Baudin, qui est la cofondatrice de l'agence Norse Communication depuis 2013 installée à la fois à Lausanne et à la fois à Sion, le Valais que j'adore. Noémie Houlevé, qui est la fondatrice, la cofondatrice de l'agence Contreforme depuis 2005 à Neuchâtel. Anna Beau, que j'aime appeler notre super fan sur les commis de Maglife, toujours très très présente sur ce qui se passe en ligne. Elle est la cofondatrice de l'agence Marégie depuis 2015 à Bienne. Valérie Pécavel, fondatrice de l'agence France et René depuis 2010 à Berne, une agence parfaitement bilingue et qui est située sur un spot stratégique pour le marché suisse, que ce soit francophone ou germanique. Léa Budaudi, qui est la cofondatrice de l'agence Minuit 1 depuis 2020, installée à Lausanne. Laurence De Tchéco, fondatrice de l'agence Blossom depuis 2004 à Genève. Lisa Parenti, qui est la fondatrice de l'agence Parenti Design depuis 1998 ou 1998 à Genève et qui est la grande gagnante de ben, ce palmarès de cette première édition de la Communicante de l'année. Caroline Muller, directrice de l'agence MAP depuis 2008 à Cossonet. Euh, je vous ai parlé de dix de femmes. Là, je vous en ai cité neuf, mais effectivement, la dixième, eh ben c'est ma collègue, c'est ma partenaire in crime, comme on pourrait dire, puisque depuis quinze ans, Victoria Marchand et moi-même, eh bien, aimons faire rayonner ces métiers, celui, ceux de la communication, ceux du web, du numérique, du marketing, des relations publiques. Et il y a aussi les écoles. Il y, a, il y a, il y a pléthore d'occasions pour faire rayonner effectivement les talents qu'il y a ici en Suisse. Et c'est toujours, eh bien, voilà, la force de notre énergie que nous aimons et que nous travaillons, que nous œuvrons à à rendre visibles, eh bien, ces personnes, ces talents. La fête fut belle pour cette huitième édition du « maire de la pub » tellement belle qu'on a dû utiliser une seconde salle pour des dizaines de personnes en plus qui ont pu suivre et eh bien ce qui se passait dans l'auditorium principal sur un écran géant tellement effectivement l'affluence fut fut au rendez-vous. Voilà, je me suis permis de partager et eh bien ce coup de projecteur sur euh, sur ces femmes de talent euh, qui méritent justement qu'on les mette en avant trop souvent, ici en Suisse, euh, eh bien, on se gêne à parler de soi, on se gêne à se mettre en avant... Et c'est encore un peu plus compliqué pour la jante féminine euh, que ben justement de pouvoir faire rayonner ses talents. Donc je ne suis pas peu fier d'avoir utilisé un peu de votre temps entre vos deux oreilles, comme l'aime le dire Bruno, pour vous faire connaître peut-être, ou vous faire envie de découvrir eh bien, les talents qui se cachent ici en Suisse romande dans le monde de la communication et surtout, surtout auprès de ces femmes entrepreneurs qui sont à la tête ou à la codirection direction de ces agences de communication. Je terminerai par un petit mot que j'ai vu passer il y a quelques jours, un politique qui disait « Cessons de nous battre pour l'égalité des genres, battons-nous pour l'égalité des salaires ». C'est un enjeu aussi qui se cache là-derrière, effectivement, mais qui, je pense, concerne beaucoup d'autres pays, pas uniquement la Suisse, pour que, effectivement, le travail, la valeur, le talent soient jugés pareillement qu'on soit un homme ou une femme. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter pour faire rayonner cette euh, dizaine de talents qui méritait effectivement ce coup de projecteur supplémentaire, promis juré, je reviens avec de l'actu technologique probablement helvétique également. Euh, Je suis déjà en train de travailler avec Victoria Marchand sur la prochaine édition du Meilleur du Web qui se tiendra en novembre prochain, mais d'ici là on se donne rendez-vous dans une prochaine capsule sur moncarnet.com Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Rico y va d'une réflexion qui ne devrait pas vous laisser indifférent alors qu'il s'intéresse aux technologies qui ne sont pas neutres.
6: Les technologies ne sont pas neutres. Elles façonnent notre société de demain et l'inscrivent dans un contexte et une ligne de temps dont nous avons la responsabilité de toujours interroger, au risque de voir le progrès social évacué au profit d'un je-ne-sais-quoi, basé sur les avancées technologiques et mettant en veille l'humanisme que les philosophes au temps des Lumières nous auront pourtant enseigné. Je vais vous donner un exemple aussi simple à conceptualiser qu'efficace pour illustrer mon propos. La grande majorité d'entre nous, sinon la totalité, avons un téléphone intelligent bien souvent à portée de la main. Maintenant, imaginez-vous assis, en train d'écouter une conférence de Bruno Guglielminetti parmi mille autres personnes totalement inconnues de vous. Bruno, face à vous sur la scène, vous demande de vous prêter candidement à un jeu pour une petite expérience toute simple. À tout le monde, il demande de prendre son cellulaire et de le donner à son voisin. Et vous vous exécutez avec plaisir. Mais, dans votre sourire, se cache un petit malaise. Maintenant, Imaginez un instant que Bruno demande à votre voisin de mettre votre cellulaire dans sa poche. Là, le malaise va être un peu plus profond. Vous allez certainement vous mettre à pas bien filer, car après tout, vous ne le connaissez pas votre voisin. Et vous venez de lui confier ce que vous avez de plus précieux sur le moment et qui désormais est hors de votre vue, ce qui fait que vous en perdez temporairement la possession et donc le contrôle. Avec cette expérience, Bruno vous aura démontré une chose. La technologie a créé un lien tellement fort avec vous qu'elle a modifié votre comportement vis-à-vis d'autrui. Pensez-y un instant. Si vous aviez entre les mains un carnet de notes papier et que Bruno vous avait demandé de refiler une feuille à votre voisin, vous n'auriez ressenti aucun malaise. Les technologies ne sont pas neutres. Sinon, nous serions autonomes et libres de les mettre de côté et de nous livrer à ce qu'on appelle une pause numérique, à chaque fois que nous choisirions. Pourtant, ce n'est pas le cas. En théorie, oui. En pratique, non. Et même si nous irions tous vivre en théorie, car en théorie tout va bien, la pratique liée à la technologie est toujours en avance sur la théorie. C'est pourquoi nos points de référence culturels proviennent aujourd'hui bien plus de la science-fiction que de la philosophie bienvenue à Gattaca, est toujours plus facile à comprendre que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être pourquoi nous sommes dans une illusion persistante sur la neutralité de la technologie. C'est peut-être pourquoi Nous pensons que nos téléphones intelligents ne sont pas le problème, mais que c'est l'utilisation que nous en faisons qui l'est. Sauf que, dans la réalité, ce sont bien eux qui dictent l'utilisation que nous en faisons. Et si je pousse plus loin la réflexion, je pourrais aller jusqu'à dire que les technologies nous aident à façonner notre existence et les décisions morales que nous prenons, ce qui leur donne indéniablement une dimension morale. Même si les technologies n'ont pas d'esprit ou de conscience, du moins pour le moment, elles sont tout de même loin d'être neutres. Nos actions morales et nos décisions sont devenues une affaire conjointe entre nous et les technologies. Nous sommes de facto tous devenus des humains augmentés sans même l'avoir demandé. Si les neuroscientifiques ont toujours affirmé que notre inconscient est le principal moteur de notre comportement, eh bien aujourd'hui, au XXIe siècle, les développeurs nous rappellent que leurs algorithmes sont bien souvent supérieurs à notre intuition. Donc, que les technologies sont bel et bien en train de façonner la société de demain, qu'on le veuille ou non. La conscience de soi semble être désormais mieux assurée par l'analyse des données numériques que par la méditation profonde. Boom, Ça peut faire mal ou ça fait déjà mal à notre société. Il n'y a pas un instant où nous ne devrions pas nous demander dans quelle société voulons-nous vivre. La technologie a toujours aidé l'homme à contrôler son environnement naturel, mais elle est devenue à présent l'essence de la nature humaine à laquelle on nous demande de nous soumettre en toute confiance. Nous remplaçons effectivement le jugement humain par des algorithmes qui appliquent leurs propres normes qu'au passage nous ne maîtrisons absolument pas et tout ça dans le but d'une plus grande efficacité, d'une plus grande productivité. La société que nous avons toujours cherché à construire, basée sur la perfectibilité humaine et centrée sur l'amélioration des conditions de vie sociale, laisse place à la technologie qui, on le comprend à présent, fait fi de la dimension et du progrès social. Pour les plus jeunes d'entre vous, comme moi, bien sûr, vous vous souviendrez peut-être du personnage de Steve Austin dans « L'homme qui valait 3 milliards », une série américaine diffusée au milieu des années 70. Cet homme-là, suite à un grave accident, s'était vu se faire poser des prothèses bioniques au niveau de son bras droit, de ses jambes et de son œil gauche. Il était devenu un agent secret du gouvernement américain. C'était l'humain augmenté, poussé à son extrême grâce aux technologies. Très science-fiction, je vous l'accorde, donc au trait volontairement exagéré et grossi. Cependant, aujourd'hui, prothèses ou exosquelettes sont devenues plus accessibles que jamais et demain, ce seront les puces de Elon Musk dans nos cerveaux qui le seront. Qui sait? Le recours aux technologies d'amélioration est définitivement en train de se banaliser. Voir, être encouragé dans les professions où tout défaut d'attention peut avoir des conséquences dramatiques. Pensez aux pilotes, aux contrôleurs aériens, aux chirurgiens, aux militaires, etc. Maintenant, une coche en dessous, encore en matière de science-fiction, parmi les technologies qui ne sont absolument pas neutres, il y a par exemple le dopage dans le monde du sport, ou le dopage sur les campus universitaires. Pensez au Ritalin, non pas pour planer, mais pour bel et bien être plus performant. Contrepartie à tout cela, à l'instar d'un tourisme médical, se développe désormais un véritable tourisme d'augmentation. Ce qui veut donc dire que l'accès à ces technologies se fait selon la capacité de paiement. Et vous avez là la première source d'injustice en matière d'augmentation des capacités humaines. Et ce n'est que le début. Je répète donc la question, dans quelle société voulons-nous vivre Malgré tout, L'augmentation de l'humain par les technologies nous permet aussi de relever d'importants défis sociaux et économiques auxquels nos sociétés sont confrontées. En permettant de travailler plus longtemps par exemple grâce au maintien en meilleure santé, la technologie constitue veut veut pas une réponse au vieillissement de la population. Le problème est que s'il y a avantages compétitifs à recourir à l'augmentation par la technologie, alors il y a des avantages compétitifs pour ceux qui choisissent de ne pas y recourir ou ceux qui n'en ont tout simplement pas les moyens financiers. La technologie n'est définitivement pas neutre. Demain, puisque notre santé sera toujours perfectible, après tout nous ne sommes que des humains, nous deviendrons peut-être des êtres assujettis à des identités biologiques, astreints à une optimisation biomédicale permanente de notre condition, dans l'espoir d'acquérir des identités sociales valorisées. Sommes-nous au début d'un tournant de l'humanité, basé sur une conception essentiellement technologique du progrès humain, évacuant par le fait même l'idée du progrès social Pourtant, hérité du siècle des Lumières, l'émancipation de l'humain, repose avant tout sur l'amélioration de ses conditions de vie sociale et politique. Alors je me permets de nous poser une dernière fois la question, dans quelle société voulons-nous vivre
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain et euh, ben on poursuit dans les entrevues du WAC parce que, justement, Jean-François, il est à Québec pour le WAC. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Bruno. Donc, Jean-François, ça a l'air de quoi cette année, physiquement, tu es sur place, là?
1: Mais ben, c'est le fun. Tu sens que c'est vraiment le retour de pandémie. Hein? L'année dernière, c'était une édition qui, ben je suis même pas venu d'ailleurs parce qu'on était un peu un peu trop proche encore de la pandémie. On n'était pas complètement décloisonné. Je, je sais même pas s'ils avaient une version en personne. Je pense que oui. Mais cette année, c'est le retour en force des événements. Hein. Les, les gens étaient là, tout le monde était content de se voir, puis euh, le karaoké, puis toutes les activités que le WAC, le, le WAC, c'est aussi beaucoup le, le, les activités de corridor où on gère Le social. On, le social. Puis les soirées bien arrosées, puis euh, les rencontres avec, euh, la, la, on est au port au terminal de croisière du de, 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 de Québec, donc on est sur le fleuve, c'est magnifique, avec les couchers de soleil, et la belle température qu'on a eue en cette euh, belle semaine.
0: Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu retiens de ce que tu as entendu, de ce que tu as vu des que t'as croisé
1: Ben écoute, évidemment, l'intelligence artificielle prend encore beaucoup la place dans les conférences. C'est intéressant, euh, mais on n'a pas encore vraiment, à mon avis, on n'a pas encore vraiment fait le tour de la problématique. Je trouve. J'étais dans une conférence qui n'est pas celle du WAC où euh, quelqu'un me posait la question, euh, disait mais où sont les sociologues et où sont les théologiens J'ai mmh. trouvé ça incroyable comme question parce qu'en fait, ce qui est en train de nous arriver avec l'intelligence artificielle dépasse les implications technologiques et en ce moment, on en parle en technologue. Mais on hein? n'implique pas vraiment les gens que ça va bouleverser ou les gens qui auraient une vision plus large sur la société. Fait que ça a été un petit peu ça sur les conversations qu'on a eues ici, euh, dans les conférences. Donc, les a pris sa place un peu. On avait un petit robot de, de Boston Dynamics qui était là aussi euh, pour une présentation dans une Ils conférence. Sont
0: toujours sympathique à croiser. Hein?
1: C'était sympathique à croiser. C'est, c'est, c'est du spectacle de voir passer ça dans les corridors. Tu tasses mettons. Je, je, je me suis demandé s'ils étaient armés ou si je pouvais lui donner un coup de pied, un peu comme dans les vidéos PO pour voir s'ils allaient puis Non, ça c'est pas arrivé. Donc, euh, ouais non, mais c'était toujours un bel endroit où ouais, être des belles conférences à, à, à venir assister. Puis franchement, la, la curation des conférenciers était bien intéressante. Ils ont d'ailleurs fait venir des gens que j'avais croisés à Namur euh, lors de mon passage en Belgique. Il y avait Vincent Morissette qui était là, qui venait, encore une fois, parler d'art numérique, et il y avait deux conférenciers suédois dont le nom et qui était le keynote de la première journée. C'était très, très très intéressant. Oui, ouais,
0: des vraies vedettes, ces gens-là. Mais écoute, oui. il y avait des grosses pointures, des grands noms. Bon, on a entendu Martin Boucher un petit peu plus tôt avec qui j'ai jasé. Et toi, tu as parlé avec une autre des invités vraiment impressionnante à entendre. Là, je parle de Cynthia Savas aussi, de Shopify. C'est toute une histoire hein, qu'elle va raconter.
1: Et c'est toute une pointure aussi, parce que quand même, dans le monde du UX, gérer 600 UX chez Shopify, c'est quand même impressionnant. Est-ce que c'est
0: un des endroits où il y a le plus de UX
1: Écoute, à ma connaissance, oui. Peut-être que dans des grandes entreprises comme Google ou Adobe, c'est, c'est à peu près équivalent. Mais 600. En même temps, il faut, il faut modérer un peu la chose parce que euh, euh, Cynthia est quand même fière de dire qu'il y a beaucoup de gens sous sa gouverne qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement le, ter, le, le, le titre UX, c'est pas design UX ou autre. Mais c'est tous des gens très familiers avec les processus, les méthodologies dont on parle depuis 6 ans. Donc, c'est quand même impressionnant pour une organisation et ça donne la note sur la qualité d'un produit ou sur la qualité qu'on veut que le produit ait en bout de ligne euh, face à ses utilisateurs, face à nos utilisateurs. Puis on le voit, ils sont quand même impressionnants au niveau de la production. Ils ont encore sorti, euh, il, y avait, il y avait d'ailleurs une autre pointure ici, la Voix, que j'ai interviewé mmh. sur le sujet de Shopify, avec qui on a parlé justement de ces mises à jour massives qui font à chaque année des features, des nouvelles affaires. Euh, L'AI commence à arriver, le conversationnel aussi. Donc, on peut comprendre pourquoi euh, Amazon tremble un peu à l'idée d'un Shopify qui prend des parts de marché chez les petits
0: commerçants. là qui se rapproche de plus en plus dans le rétroviseur d'Amazon. Écoute, Jean-François, on va l'écouter, cette entrevue-là que tu as fait avec Cynthia Savoir-Rossossier, que tu as pris tout de suite après la sortie de scène. Vous vous êtes trouvé un endroit, on va peut-être entendre des gens passer là, parce que okay. ça va l'air un peu bruyant. Merci beaucoup d'avoir été là pour mon carnet, d'avoir été d'avoir écouté. Et puis, ben, écoute, on, on, on va écouter ton entrevue, puis on se retrouve la semaine
7: prochaine. Merci. La
1: semaine prochaine, Merci, bye-bye.
7: Quand on pense aux gestionnaires dans une équipe, souvent il y a comme une mauvaise conception que le gestionnaire, son but, dans le fond, c'est de gérer les gens et rien d'autre. C'est une partie, c'est un volet de, de l'emploi. Hein. Évidemment, il faut que, le, en tant que gestionnaire, on gère des gens. Et plus on s'élève dans l'entreprise, plus on se rapproche des problèmes organisationnels de gens, de talents. Et, euh, dans le fond, moi, mon propos, c'est que le rôle du gestionnaire, c'est pas seulement de gérer les gens. C'est une partie, mais ça devrait jamais être beaucoup plus que le tiers du rôle. Euh, il y a un autre tiers qui devrait être passé à euh, viser, donc créer la stratégie de produit, la stratégie d'entreprise et pour faire ça de façon, effe- de, de façon efficiente en tant que personne qui a un background en design c'est de vraiment bien comprendre la business hein, de comprendre l'entreprise pour laquelle on travaille de comprendre le produit, comment il est utilisé, d'être réellement euh, dans, de, d'approcher les problèmes d'un, d'un, d'un point de vue de connaissance du produit et de comprendre évidemment les utilisateurs. Donc quand on a toutes ces choses-là ensemble qu'on a développé beaucoup de contexte sur l'entreprise c'est là que ça permet vraiment de, de créer une bonne stratégie. Donc ça, c'est un tiers du, pro, de, de, du rôle de gestionnaire. Le dernier tiers, c'est ce que j'appelle le, l'exécution, donc le suivi d'exécution. Et c'est là qu'on passe beaucoup de temps à faire des, de la révision de produits, des design reviews, d'offrir du feedback, de réviser euh, ce que les équipes pensent faire, d'avoir les conversations, de faire des, des sessions de travail avec les équipes aussi. Euh, souvent aussi, hein, de revenir soi-même faire un petit peu de design. J'ai mon petit scratchpad sur Figma et puis puis, euh, des fois, ça, m'a, ça m'aide aussi de revenir à faire du design moi-même. Donc, euh, je trouve que ce qui permet de pousser l'innovation, ou du moins que moi, je participe à pousser l'innovation dans une entreprise, c'est de ne pas opérer seulement comme un gestionnaire organisationnel. Parce qu'on va se le dire, des gestionnaires organisationnels, il y en a beaucoup, hein? le, le gestionnaire... Euh, professionnel qui sort tout droit de, des grandes agences de consultation. Il y en a beaucoup, mais c'est pas, c'est pas pour ça qu'un euh, directeur est promu chez Shopify. C'est parce qu'il est profond et l'ouelle est profondément bon à sa discipline. Hein? C'est un très bon designer la base hein, qui se fait promouvoir et je veux que cette partie-là persiste, que cette partie-là soit célébrée et continue euh, d'être utilisée à son plein potentiel.
8: Comment un chef d'équipe peut motiver son équipe à créer des solutions innovantes
7: une des façons de motiver euh, les gens à créer des, des solutions innovantes, euh, tout d'abord, c'est de ne pas avoir peur des nouvelles technologies. Hein. On en parle beaucoup ces temps-ci, toutes les nouvelles technologies qui arrivent. C'est sûr que si on manque le bateau, c'est dur de, de, de rattraper le bateau six mois plus tard. Hein. Donc, en ce moment, toutes les haies, on parle de ChatGPT évidemment. Quand on est designer, on entend parler de Mid Journey, de Dali. Il faut qu'on soit les principaux utilisateurs de ces nouvelles technologies-là pour savoir premièrement à quoi elles sont bonnes, et à quoi elles ne sont pas bonnes. Hein. Si on a peur de ces technologies-là ou on, on continue toujours de dire « Ah oh non, ils ne seront jamais assez bons, ils ne seront jamais capables de nous remplacer », on ne va pas devenir vraiment des, des experts de ces produits-là. Okay. Et, euh, donc, il faut qu'on soit les principaux utilisateurs des technologies euh, qui sont réellement innovantes. Et moi, je pousse énormément mes équipes à l'utiliser, même si pour tout de suite, les résultats ne sont pas là. Donc, même si en ce moment, Mid Journey... Ça fonctionne pas pour des années des, des interfaces. On n'est pas capable d'avoir une rétroaction assez rapide pour avoir un vraiment bon résultat. Mais je veux que mes designers soient vraiment habiles et comprennent vraiment euh, dans quelle direction va la technologie. Euh, de la même façon, on a des designers de contenu euh, et les designers de contenu, il faut qu'ils comprennent comment leur rôle est en train de se transformer. Hein. Le, le rôle du designer de contenu n'est plus simplement d'écrire. La, la, la partie écriture sera remplacée par ChatGPT facilement, en fait. C'est déjà possible. Alors, il faut que la personne qui est l'expert en langage, l'expert en linguistique, soit la personne qui, premièrement, génère de la productivité, donc génère de plus en plus de contenu et s'assure, d'un point de vue éditorial, que c'est de grande qualité, s'assure que ça suit le ton, les, les, le, le, le voice, la voix et le ton de l'entreprise. Donc, c'est ça que le rôle du designer de contenu devient. Donc, euh, pour s'assurer de l'innovation, en fait, c'est vraiment d'encourager les équipes à à euh, utiliser, se familiariser avec les nouvelles technologies plutôt que d'y résister et de dire, « ben Non, ce ne sera jamais assez bon, ce, je ne serai jamais capable. <rire>
8: » Comment on peut encourager les, les, les designers à utiliser ces outils-là comme pour devenir leur, me- leur meilleur allié, finalement?
7: Euh, je dirais là, la façon la plus facile en ce moment, c'est de commencer à utiliser ChatGPT pas nécessairement pour faire du travail de design, parce qu'on est déjà ancré dans nos façons de faire et c'est difficile de dire, « moi Je vais changer complètement comment j'opère demain matin. » Moi, la façon que j'ai commencé à l'utiliser, c'est pour faire euh, de la traduction. Ah, Comment utiliser... T- traduis-moi tel mot ou traduis-moi tel concept en telle langue. Et là, je réalisais comment je pouvais commencer à interagir, comment je pouvais euh, euh, raffiner mon prompt. Je ne sais pas encore le terme en français pour prompt. Donc, euh, le prompt, en fond, c'est de la façon qu'on interagit avec euh, l'interface de ChatGPT. Donc, euh, à force de, de travailler avec sur des petites choses, des petites tâches qui remplaçaient un peu mes, mes, mes recherches de, sur Google d'habitude, euh, là, j'ai développé « Ah, oh, il peut aussi faire ça. » Je réalise que « Ah, oh, il peut aussi m'aider de tel truc. » Et puis là, ça commence à, 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 à générer de la créativité, en fait. « Ah, oh, voici un nouvel outil qui est très bon à faire certaines choses. » Et là, je pousse, je pousse, je pousse. Euh, » ça permet aussi, en tant que designer, moi, quand je génère de la, value, de, la, de la de la valeur, pardon, quand je génère de la valeur, c'est pas parce que je fais des belles spreadsheets, hein, des belles feuilles de calcul, euh, c'est pas parce que je passe trois jours à faire une feuille de pivot qui calcule toutes les, 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 les tabs dans ma feuille. C'est pas ça. ChatGPD est capable de m'aider à faire ça super facilement, ce qui me permet de débloquer beaucoup de temps pour faire plus de stratégie, faire plus de design. Donc, euh, moi, c'est comme ça que j'encourage les gens à utiliser les nouveaux outils sur des petites choses qui leur permettent de se familiariser avec, de devenir vraiment habile avec certaines parties. Puis après, c'est là que la créativité va vraiment prendre le dessus. Et la, le deuxième, la deuxième chose que je dis à tout le monde, c'est de le faire tout de suite et maintenant. Hein, parce qu'il n'y a rien comme, je le disais tantôt, il n'y a rien comme d'avoir manqué le bateau euh, pour que six mois plus tard, la technologie soit partout, les gens se mettent à utiliser un vocabulaire qui t'est plus familier, et là, tu te sens vieux vraiment vite. <rire> tu te sens dépassé par la technologie, puis c'est difficile de revenir en arrière, d'être la personne poche, même si c'est juste six mois. T'as vraiment l'impression d'avoir... Euh, c'est, c'est difficile, t'aurais voulu commencer avant. Donc, je dirais aujourd'hui et maintenant, tout de suite se familiariser avec les outils, voir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, c'est quoi les limitations, comment tu peux positionner toi-même, comment tu peux évoluer ton rôle par rapport à ça.
8: Ça existe encore des gens qui se font voler leur emploi par la technologie?
7: La technologie ne vole pas les jobs. Hein. C'est les gens qui savent utiliser la technologie qui volent les jobs des gens qui ne savent pas utiliser la technologie. Ce que je dis tout le temps, c'est, euh, c'est comme le calligraphe. Hein. Dans, dans le passé, on a utilisé cet exemple-là plus tôt jadis, la personne qui savait écrire était la seule qui savait écrire. Donc, les gens, c'était une commodité. On allait payer pour que la personne écrive à notre place parce qu'on ne savait pas écrire. Et là, finalement, les gens apprennent à écrire. Ce, ce, le, le, le métier de calligraphe n'a pas disparu. Le métier de calligraphe s'est transformé. Et le métier de calligraphe existe encore aujourd'hui. C'est juste que plus ça va, plus ça devient une spécialisation qui se rapproche euh, de l'art. Et c'est très bien aussi. De la même façon que l'illustration aujourd'hui, qui peut éventuellement être remplacée par la génération d'images, comme Mid Journey ou Dali, euh, la personne qui fait qui fait l'illustration à la main va se transformer en une niche qui devient plus en plus proche de l'art et un artiste peut très bien gagner sa vie. L'humanité a besoin d'artistes, il y aura toujours des gens qui voudront payer pour avoir une œuvre faite à la main, faite spécifiquement pour toi qui n'a pas été générée par un ordinateur. Alors, j'ai aucun doute là-dessus, mais c'est une transition, c'est un changement et il faut il faut se demander qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut faire en fait. On veut manier l'outil ou on veut ré- les problèmes et ça, ça va euh, définir comment est-ce qu'on change et comment qu'on s'adapte.
8: Est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet pour les futures générations? S'ils si, si se fient trop à l'intelligence artificielle, ils vont, ils vont perdre les, les, les capacités de, 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 de qualité d'écriture. Est-ce, que, est-ce qu'on ne doit pas ne pas trop se fier à ça?
7: Bien, on l'a vu là, sur tous les outils d'avant. Hein? Quand les livres ont commencé à être imprimés, il y avait un grand mouvement qui disait « Mais la lecture va rendre tous les enfants stupides parce qu'ils n'auront plus besoin d'apprendre. La lecture va briser la communication parce qu'on n'aura plus besoin de parler. » on va lire. Bon, après ça, la technologie, les outils, d'avoir des laptops en classe. Mon Dieu, mais on va tous créer des enfants stupides. Wikipédia, il faudrait pas que les enfants aient accès. à Wikipédia, ils iront plus à la bibliothèque pour lire toutes les technologies sont passées par là. Moi, j'ai étudié en design industriel, hein, qui est euh, dans la même école que l'école d'architecture, donc c'est le, le, le design d'objets, et on était dans la même rhétorique où « Oh non, euh, le CAD, donc le, le design en, avec les outils assistés en trois dimensions, oh non, ça va briser le sketch, les gens ne dessineront plus, ne sauront plus dessiner. » C'est faux. On dessine encore, le sketch encore a encore un rôle à jouer, le CAD a un rôle à jouer, le, le design en 3D, en, en AR, VR, a encore un rôle à jouer. C'est juste un nouvel outil qui, euh, qui apparaît et qu'il y a un outil qui génère de l'écriture à ta place, ne va pas faire nécessairement que les gens ne sauront plus écrire. Premièrement, l'éducation va s'adapter aussi. L'éducation, déjà maintenant, là, si on regarde des professeurs, comment ils commencent à, in- à utiliser ChatGPT dans leurs cours, c'est fascinant. Par exemple, ils vont euh, demander aux étudiants d'écrire un résumé de ce qu'ils veulent faire à la main pour s'assurer que les idées sont originales. Et ensuite, le professeur va dire maintenant vous amenez ChatGPT et vous produisez le meilleur essai possible avec ChatGPT ou sans ChatGPT, à votre choix. Et là, le professeur sait c'est qui qui a produit l'essai, il n'y a pas de problème, mais les idées sont originales. Et le professeur est en train d'apprendre à ces étudiants-là à arriver au meilleur résultat, parce qu'au but, au final, ce qui est important, c'est que l'idée soit la mieux communiquée, l'idée soit originale, l'idée soit bien pensée, soit réfléchie. C'est pas qui à rentrer le code Unicode sur le clavier dans l'ordinateur, c'est pas ça qui est important. Donc déjà, les professeurs sont extrêmement créatifs dans leur façon d'intégrer ça. Il y a une autre professeur qui euh, offrait des essais d- directement générés par ChatGPT et les, elle amenait les étudiants à euh, créer le prompt qui allait sortir l'essai. Donc encore une fois, très intéressant. On apprend à utiliser l'outil et la professeure euh, donnait note sur est-ce que ton prompt a donné le bon résultat et non pas sur la qualité de l'écriture à la fin. Donc, donc, ça, une autre façon très intéressante, c'est un cours de littérature anglaise. Là, donc, on est vraiment dans l'écriture. Donc, une autre façon créative d'apporter ça. Euh, finalement, un autre exemple, là, la professeure a fait dégénérer en classe et après la première génération, le, l'étudiant imprimait le texte et devait corriger le texte. « Ah, ce, cet argument-là est faible. Je dirais plutôt cet argument. Ah, cet argument-là est fort. Je l'utiliserais plutôt en, en introduction ou je changerais l'ordre. » Et là, à ce moment-là, ça, ça développe énormément d'esprit critique qui, encore une fois, une fois est dans le but d'élever euh, le niveau et d'utiliser ChatGPT comme un, un first draft. Hein, sur, et on s'élève, on élève le niveau en ne perdant pas de temps sur les trucs qui produisent moins de valeur et en mettant l'ensemble de nos, euh, de nos ressources sur les trucs qui génèrent plus de valeur. La créativité va toujours rester au centre de notre utilisation de la technologie et c'est pour ça que j'ai aucun souci pour les designers futurs, ni pour les designers en ce moment. Hein. Au final, on règle des problèmes. On utilise notre créativité pour régler des problèmes dans un cadre avec des limitations. C'est ça être des Que la limitation soit physique, soit digitale, soit basée sur l'outil, c'est ça qu'on fait comme rôle. Hein. On a des limitations et on trouve des solutions. C'est juste que les limitations changent, les solutions changent, mais la créativité et la méthode de résolution de problèmes restent la même.
8: Dans le fond, la, 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 l'intelligence artificielle, c'est la, la nouvelle technologie de notre civilisation là, qui, qui nous pousse à ne pas rester confortable puis à, à sortir de notre zone de confort finalement et s'adapter à cette nouvelle façon de faire. Là.
7: Mais il faut arrêter l'espèce de peur autour de la technologie. Là, l'espèce de « la technologie va détruire le monde et... ». Premièrement, si c'est pour arriver, c'est pas euh, toi puis moi en discutant qui allons changer le cours de l'histoire. Là, je, soyons très humbles là-dessus. Deuxièmement, ce qui va détruire le monde, c'est si on se met à créer des séparations autour de notre idée. En fait, si on démontre que l'intelligence artificielle génère de la valeur, euh, améliore le sort humain, Arrêtons d'avoir peur de ça et apprenons à l'utiliser, à se familiariser et en faire le mieux. T'sais, moi, je suis très contre l'idée de générer de la, de la peur et de la panique. Je trouve que générer de la peur et de la panique, c'est une très bonne façon d'avoir des, des « views hein, », de collecter des, des « views », parce qu'on on génère un titre qui fait très peur. « Oh non, l'IA nous vole des jobs. Euh, » Ben oui, hein, ça crée de la panique, puis la panique, c'est bon pour la... Pour, euh, pour la visibilité. Ça vend. Euh, je trouve que c'est pas le discours qu'on devrait avoir en ce moment.
8: C'est super intéressant, comme d'habitude. Merci encore beaucoup, Cynthia, d'avoir pris du temps après ta conférence au Web à Québec le 23 mai 2023. Merci beaucoup. C'était super intéressant.
0: <rire> De rien. Ah ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Aubert, Stéphane Rico et Jean-François Poulain d'avoir participé cette semaine. Et puis, merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission. Heureux de vous avoir accompagné pendant ce bout de journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, passez une excellente semaine. Et puis surtout, portez-vous bien.